0: Está no ar o Rookie Report. Robinson has some room! Robinson! There he goes! First NFL touchdown for the undrafted rookie James Robinson! Fala aí, sejam muito bem-vindos ao Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de calouros nessa última semana pela NFL. Meu nome é Rafael Couto e sim, estamos aí para mais uma rodada dos calouros e ver como eles realmente performaram. Primeiramente, eu preciso pedir desculpa para vocês por duas coisas. Primeiro, porque semana passada a gente não conseguiu entregar o episódio aí pra vocês, a gente teve alguns probleminhas elétricos aqui em casa, e aí não teve como a gente fazer o episódio aí até a marca aí da quarta-feira, né, com toda essa questão de de atraso dos jogos, então, enfim, peço desculpas por isso, e também peço desculpas porque, como vocês já perceberam, eu devo estar com uma voz, não sei se é de cansaço, não sei se é de morte, eu não sei, mas eu tô rouco, porque eu estou com a, gar- com a garganta doendo. Eu não sei se estou com Covid ou com influenza. Alguma coisa eu tô, Se é um resfriado normal. Mas eu estou com alguma coisa. <risos> eu estou com, al- com alguma coisa. Mas isso não vai me impedir de falar um pouquinho sobre os nossos queridíssimos calouros. Então vamos só para os anúncios. Depois a gente vai para o Rookie Report Verdade. Lembrando sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Twitter a gente é arrobaInformationNFL. No Instagram, na Twitch. E no YouTube a gente é The Information NFL, então segue a gente lá, também nosso site lindo, maravilhoso, cheiroso, cremoso, perfeito. Theinformation.com.br, lá você encontra o melhor conteúdo de futebol americano, seja college, seja NFL, lá na sua telinha, seja no celular, seja no computador. Então dá uma olhada lá no nosso trabalho, é sempre muito, muito, muito bom também siga a gente aí no no Spotify, todos os agregadores de podcast no Spotify lembra sempre aí também de avaliar a gente, dar aqueles, aquelas 5 estrelas porque ajuda demais a gente aí nesse processo de subir e trazer a NFL e o futebol americano em si para mais pessoas, tá? Gente, dito isso, vamos para o Rookie Report mesmo e a gente vai falar de uma pessoa com um pescoço muito grande, o um pescoço protuberante e de tamanho realmente aumentado, e maior do que a média é Davis Mills, o quarterback que veio de Stanford e foi para o Houston Texans. Não tinha muita é, expectativa dele começar a jogar esse ano, ou talvez em qualquer ano ele estava mais cotado para ser um reserva. E com a, as lesões do Tyrell Taylor, ele acabou virando titular, né? Teve alguns jogos muito bons, teve um jogo... É, é, com, um rate, com um rate de 140, o que é um absurdo para um quarterback ainda mais calor. É, teve seus jogos ruins, teve um jogo com quatro situações e nenhum touchdown. Aí o Terry Taylor voltou, depois ele começou a jogar mal, o Davis Mills voltou a ser titular e, cara, ele vem jogando bem, bem, bem. Nesse último jogo de Houston contra os Chargers, que, é, em tese, tinha um, um time muito melhor, é, Houston acabou ganhando, e ele foi muito parte disso. Porque ele foi. Ele teve 21 passos completos de 27 tentados. O que dá uma média muito boa. Dois touchdowns. E, cara, foi essencial, com certeza, para esse time ter conseguido esse upset contra os Chargers que estão brigando ferreamente por vaga na pós-temporada. E aí Houston fica se perguntando: tipo, cara, eu nem esperava que esse cara fosse ser bom. E aí? Agora ele é o segundo melhor quarterback de, de, de calor desse ano, né? O que não é muito um prêmio, né? Já que o Justin Fields, o Trevor Lawrence e o Zach Wilson não estão indo bem. A gente foi inclusive falar do, do Wilson e do Lawrence daqui a pouco. É, e o Mac Jones está melhor, né? Tá mais sólido. Mas o Mills também tá conseguindo fazer... É, tá conseguindo ter uma boa performance tendo pouco no seu ataque. O jogo terrestre não encaixa de jeito nenhum para Houston... O que é um problema, né? E o ataque não tem aquelas armas absurdas, né? O que também gera uma dificuldade pro Mills. A linha ofensiva é até boa, o Larmie né? Que foi um bom investimento aí por parte dos Texans nesses últimos anos. Mas já não tem mais a Andrew de Hopkins, né? O, o, o Will Fuller saiu. E mesmo se o Will Fuller tivesse aí, ele também não é um cara que tá sempre disponível, né? Por conta de lesões, suspensões, etc... Mas o Davis Mills está conseguindo trazer bastante... A produção é é relativamente boa até para o ataque de Houston, que era para ter um ano terrível, tenebroso, para ser pick 1 no draft. E eles estão até conseguindo arrancar algumas vitórias de times mais fortes, né, inclusive Tennessee e os Chargers. Então, excelente trabalho do Davis Mills e isso leva a gente a perguntar algumas coisas, né, porque as picks 1, 2 e 3 foram quarterbacks, né, desse draft, então foi Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance. o o não jogou muito até agora, né, mas ele vai passar a jogar um pouco mais, porque o Jimmy Garoppolo se machucou, né, nessa última semana, então, semana que vem a gente vai ter Trey Lance aqui, muito provavelmente, é, mas o... O Wilson, o Lawrence, que são piques 1 e 2, eles até se enfrentaram. E o Wilson até teve um jogo bom, mas o Lawrence, de novo, muito, muito, muito mal. Zero touchdowns em oito jogos nessa temporada. O Zach Wilson, um dos melhores jogos jogos dele, ele teve só 102 jardas aéreas. Tudo bem, teve 91 corridas e dois touchdowns, mas ainda assim, não é aquela coisa absurda que você pensava que iria ver numa pick 1 ou pick 2, sabe? E isso leva a gente a pensar, o que, que é preciso para um quarterback se ambientar mais rápido na NFL? Porque os times da NFL e as torcidas, elas são muito imediatistas, né? Então, por exemplo, Josh Rosen, ele teve um ano em Arizona, não conseguiu se ambientar, jogou muito mal e foi cortado sem dó nem piedade, uma escolha de primeira rodada alta e ele foi cortado sem dó em piedade, foi mandado para os Dolphins. É, e, cara, isso acabou. É, é, isso é uma coisa que não é muito. Não é muito difícil de acontecer. Tá acontecendo bastante. E o Trevor Lawrence era é um cara que era muito hypado. O Zé Wilson nem tanto, mas principalmente o Trevor Lawrence. E é, isso depende muito de o quanto o cara está confortável no campo. né? e o que você precisa para o cara estar tá confortável primeiro você precisa de uma linha ofensiva boa né? Tanto que você for ver aí quem tem ofensiva, linha ofensiva muito boa entre os cinco quarterbacks caloros o Davis Mills e o Mac Jones que são os dois que estão performando melhor né é... e outra coisa você tem que ter um recebedor confiável um cara tipo é o seu go to guy né que em tese para o Wilson ia ser o ia ser o Corey Davis, é, que em tese ia ser o DJ Shark pro, pro, pro Trevor Lawrence, até o próprio Travis Etienne, os dois machucaram praticamente não jogaram esse ano, o Travis Etienne nenhum snap teve na NFL ainda. É, e o Justin Fields também tinha o Allen Robinson, só que o Robinson também não, praticamente não jogou esse ano. E enquanto isso, lá nos Texans, você tem o Brandon Cooks, né, o Brandon Cooks que tava andando bem, muito bem, com o Davis Mills, ou até com o próprio Terry Taylor ele tava jogando bem, é, e isso ajuda muito, né? Isso ajuda demais, demais, demais. É, Os players não tem muito isso, talvez o Hunter Henry, mas eu acho que tipo ter um recebedor, um go to guy é importantíssimo, tá? Até porque as defesas focam um pouquinho mais nele e ajudam você a destruir a bola e quando as coisas estão mais difíceis, você vai até esse cara, tá? É, são coisas que o Trevor Lawrence não teve esse primeiro ano, o Zach Wilson também não teve porque o Corey Davis não jogou tão bem quanto esperado. É, é, esse ano, com base no ano passado que ele teve lá com os Titans, no último ano de contrato dele, é, isso acabou dando uma vontade pro Davis Mills, né, que entrou totalmente sem, é, de, de paraquedas, né, ele não tava nem sendo cogitado para estartar, é, e ele tá aí jogando relativamente bem, né, e Houston tá, na minha opinião, over, overperforming, tá? Então... Acabando aqui de falar do do Mills, vamos para o resumão aqui da nossa rodada 16 e a gente vai falar direto do Zé Wilson que teve 14 de 22, como eu já disse, teve 102 jardas aéreas e um touchdown, né, 102 jardas aéreas é muito pouco, mas ele teve um jogo interessantíssimo correndo com a bola, né, que não é é nenhuma coisa que o Zé Wilson fazia muito, mas ele teve 91 jardas terrestres e um touchdown terrestre de 52 jardas que... Sério, pra mim é a jogada da semana. Foi muito, muito, muito boa a jogada dele. Escapou de uns 3, 4 tackles aí da defesa de Jacksonville, né? E falando em Jacksonville, o Trevor Lawrence teve mais um jogo que ele teve que passar muita bola O James Robinson machucou, e aí realmente foi uma lesão séria E aí o, o running back que teve mais carregado foi o Daryl kubo Que hum, não é muito bom esse seu running back 1 na partida, <risos> acho que vocês concordam comigo Ele teve 317 jados, que é bem mais do que o Zach Wilson teve, né, Jadas totais no caso Só que de novo, sem nenhum testar sabe, isso é muito doido porque ele tem zero touchdowns em oito jogos já nesse ano, cara, isso é um absurdo se ele tiver mais, nos últimos dois jogos, ele não marcar um touchdown em um deles, vai passar da metade do ano com jogos onde ele não tem nenhum touchdown, nem terrestre nem aéreo, isso, cara é muito doido, para uma pick 1 e não é qualquer pick 1, Trevor Lawrence talvez tenha sido o, o o quarterback mais hypado da história do draft. E, cara, e faz todo sentido. Porque, realmente, ele era muito bom lá. Então, ele tem todas as peças. Só faltou encaixar. Só faltou se ambientar. E vamos ver como é que isso vai se carregando para o ano que vem. Espero que ele evolua bastante. Porque eu torço muito pra ele. Porque eu vi ele no college. Eu queria ver ele tendo sucesso na liga. A gente tem um running back pra falar também. O Nadir Harris, né? De novo. Toda vez a gente fala dele aqui. Porque ele é um cara que... Tem muitas carregadas, né, é, na verdade até nesse último jogo ele não teve tantas carregadas assim, ele, teve, ele só correu com a bola 19 vezes, mas ele teve 110 jardas totais, então é, foi, um, foi um jogo eficiente para ele, eu diria. Ah, e aí faltam só 16 jardas para ele atingir as 1.096 jardas totais, né? Ou seja, de corrida ou recepção para ele chegar a 1.500. faltando dois jogos para acabar a temporada, então eu acho que ele consegue. Sim. E aqui a gente vai falar bastante dessas projeções aí nessas últimas três semanas, né? Na verdade, nas últimas duas, né? Porque no final da semana 18 já não tem mais projeção, tá tudo fechado, mas de qualquer forma, o Nadir está bem perto de chegar a esses dois marcos muito, é, muito bons aí para um running back ainda mais caloro. Falando em caloro, incrível, sensação maravilhosa, Jamar Chase, né? O que para mim ele ainda é o, o offensive rookie of the year, pra mim o Jones não tá tão bem assim pra merecer esse prêmio, e o Jamar Chase teve mais um jogaço contra o time todo remendado do Baltimore Ravens, ele teve sete recepções para 125 jardas, e aí é, ele já passou né da, da, das mil jardas, já passou até das 1.100, e aí o que a gente passa a, a verificar aqui é quantas jardas falta pra ele bater o, o recorde de mais jardas recebidas por um Calouro, né? E que quem tem esse recorde, literalmente o ad receiver 2 dele em LSU, Justin Jefferson, com exatos 1.400 que a gente cobriu no ano passado aqui mesmo no no Rookie Report. Então, faltam 237 jadas pro Chase conseguir bater isso. Eu acho muito difícil, tá? Porque são só dois jogos, então ele precisa ir de cerca de 118, 119 jardas por jogo, Ele teve 125 nesse, né, mas os próximos dois jogos de, de Cleveland são contra Kansas City e... De, de, de Cincinnati são contra Kansas City e Cleveland, né, então são duas secundárias relativamente boas, então não sei... Se eu tivesse que apostar se o Chase bateria esse recorde ou não, eu falaria não. Inclusive, se ele bater esse recorde, eu sou obrigado por lei a comprar uma, camisa, uma jersey dele, porque eu fiz essa aposta no começo da temporada. Jalen Waddle, que o é outro recebedor que tá mandando muito bem, inclusive a gente tinha falado dos três primeiros recebedores aí escolhidos no draft esse ano. O Waddle teve 10 recepções, 92 jardas e um touchdown. É, no, no último Monday Night Então mais um jogaço dele aí E esse foi em prime time, muito bom E cara, ele tá numa fase Absurda, ele tem 28 recepções, 319 jardas e 2 touchdowns Nos últimos 3 jogos E ele tá só 59 jardas de bater A marca de 1000 Na temporada, né, com relação a jardas Recebidas, e o seu parceiro Em Alabama E também o adversário e vencedor do Heisman Devontem Smith Teve 5 recepções para 80 jardas, não foram tantas recepções, mas a quantidade de jardas é bem parecida, né, da do Duodl. E também teve o um touchdown, é, inclusive touchdown esse que ele não marcava desde o dia 14 de novembro, o que é bastante, né, ele tava numa seca aí relativamente grande, e esse touchdown foi lindo, 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 que ele ele colocou os pés no gramado de uma forma muito acrobática então eu recomendo que vocês vejam esse vídeo aí do Devonta Smith desse último touchdown contra os Giants nessa nessa última partida de domingo e faltam 180 jadas para ele bater mil, então se ele tiver uma média de 90 chega tinha a média abaixo de 90 nos últimos dois jogos, ele não bate o milhar de jardas aí que é sempre desejado aí pelos wide receivers e running backs. É... E, cara, uma surpresíssima, né? Na verdade, duas aqui. A primeira é o Amonha Central, que tá on fire, on fire totalmente. Nove recepções, 110 jardas totais, um touchdown. Ele tem três touchdowns nos últimos quatro jogos e ele teve zerinho nos, últimos, nos primeiros ouse da carreira dele profissional. E ele é o primeiro wide receiver dos Lions desde 2017 com o Golden Tate a ter 70 jados em 4 jogos seguidos. Então, o Amon ha tá muito bem nesse finalzinho de temporada, com a galera se lesionando. Tá aparecendo que o Goff tem um novo alvo, alvo favorito. E, sei não, hein? Ele tá jogando muito bem. Então, olho no nosso queridíssimo deus egípcio aí, ou imperador egípcio. Eu devia ter pesquisado o que, que o Amon ha é, mas eu acho que é deus. Enfim. E o último adversário que a gente vai falar é o Chai Smith, que está fazendo sua estreia aqui já na parte final da temporada é, no Rookie Report, o adversário de Carolina, que é, ele tinha até o final do. até o começo do último jogo aí de Carolina contra Tampa Bay, ele tinha três recepções e 18 jardas o ano inteiro, e nessa ele teve três recepções, 86 jardas e uma recepção longa de 63. Não teve touchdown, mas. Conseguiu produzir bastante aí pro time de Carolina, que acabou perdendo o jogo, mas Shai Smith pode ser uma ameaça aérea bem interessante, até porque né, o Terrence Marshall não não vem jogando muito bem, mas é algo interessante a a se verificar, né, porque o Shai Smith é um cara que foi selecionado depois do, do, do Terrence Marshall e tá em tese... Agora jogando um pouquinho melhor, porque o Macho não conseguiu se mostrar ainda nessa temporada, tá? É, e agora, passando para o Tyrande, o único Tyrande que a gente vai falar aqui é o Caio Pires! Caio Pires teve 6 recepções, 102 jardas, é o primeiro jogo de 100 jardas dele desde a semana 7, e agora faltam exatas 50 jardas para ele bater mil, como é um taerente fazendo isso, é, uma, é um feito ainda mais absurdo do que se ele fosse um running back ou um wide receiver e passando aqui para dois nomes de defesa rapidinho para a gente poder fechar logo o rookie report a gente vai falar do Christian Barmore que não teve um jogo tão absurdo na verdade ele não ele não tem jogado de forma muito é... como é que eu posso dizer ele não tem se mostrado tanto mas ele tem sido um cara tão eficiente e quietinho que eu precisava falar dele aqui. Então ele teve três tackles no, nesse último jogo de New England. Três pressões. E ele tem 42 no total. Que é a maior marca de um rookie Defensive Tackle desde o The Force Buckner. E em 2016, o The Force Buckner hoje só não é o melhor Defensive Tackle da NFL. Porque o Aaron Donald existe. Então, excelente começo aí do Barmore, Ele só não tem muito snap, né? Não tem muito é, volume de campo. Mas o futuro parece brilhante para o Defensive Tackle de. New England. E pra fechar o Defensive Rookie of the Year não tem como tirar dele o nosso querido Mark Parsons. Mark Parsons teve mais um ótimo jogo, mais um tackle for loss, mais um sack, três tackles e ele tem 13 sacks no total é a sexta maior marca da Liga ele está no primeiro ano na National Football League. Isso é um absurdo. Marca Parsons bem demais esse ano e vamos ver o que ele consegue fazer na pós-temporada. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui esse Rookie Report. Um abração para vocês, eu não devo falar com vocês até a virada do ano. Então, felicíssimo ano novo para todos vocês aí que acompanham o Rookie Report, acompanham os podcasts e todo o conteúdo de information. Nós amamos você, continue apoiando a gente e a gente vai continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado, gente! Um beijo, um abraço e até a próxima.